0: 哎哎，大家好，欢迎收听每周五里那张聊的。大家我是小冉，我是瞬间思路。哎，呃，今天这期节目呢，其实是呵呵系列填坑、嗯、啊系填坑，系列是填坑了啊，要回来填坑了。对对对、哎，呃，太难得了，能理直气壮的说这句话。<笑>对对对，就感觉就是稍微我回想了一下啊，感觉过去好像就是做了好多这个所谓的系列节目，嗯、对对对，然而都没有做完啊，什么这个。啊，就像像大家一直在催的什么《伏剑一博》呀，什么《北欧神话》呀，啊、<笑>还有那个《夜行神龙》啊，对对对，根本就不知道想不起来了啊，没关系，咱们慢慢慢慢一点一点来吧、啊呃，一点一点来吧。来对,对,对,对,对,对,对，然后我们先是把一点一点你们就忘了，你不要把真实的目的说出来，有点不太好。嗯<笑>嗯，我们自己心里清楚就行了啊。对，所以今天呢，我们这期节目是先把之前有一个。呃有一个也算不太久的一个坑吧，先给它填完啊。对啊，
1: 之前出了两集
0: ，是是是、嗯，就是这个哥斯拉的系列。对，当然大怪兽。对，当然了，虽然说我们现在已经到了令和年间啊，哎、<笑>还没正式开始呢吧？令和在五月份了，五、哦、月份令和年间了，对,对,对,对,对,对，还真是。已经到了令令和年间，嗯、然后这个当然我们讲的还是平常的事儿，对啊，对。然后今天这期节目呢，我们把哥斯拉可能算是最新的一个。呃，动画的系列，我们我们不能说是,不是咱们说的那个哥斯拉那个怪兽之王的那个对对对对，我们不是说电影的系列，只能说是一个动画电影的一个系列。对对对然后，当然那个电影呢，呃，还是很很推荐大家可以去电影院看。然后，这个动画呢，也是。呃，你你觉得推荐吗？<笑>我觉得还其实还可以还、嗯。当然你也不用上电影院去，现在也没了，可能是是是,是我也不知道咱电影院演演可以去网上找一找啊。对，就是、这个、资源本身，你要是有的话，你去看看，我觉得也不亏。是是是是对,对,对对对对，这个还是可以的。对，那今天我们其实讲的就是这个《轩轩》的这个《三哥三部曲，对对，《怪兽惑星》的这个系列、嗯、动画三部曲，对对对。这个呢，其实如果大家呃记得，或者说您去
1: 翻翻我们前两期的话。我们最后的时候其实是讲了一部分，哎，对，因为那个时候当时咱们说的时候，他这个三部曲没演完。所以，当时说了一个半掺子对。对，
0: 当时最后的这一部这个《世行者》还没有看到<笑>对对对对对，还没有看到，所以当时讲的时候就是没有把它完全的讲完，然后当时就提了一下他的世界观的设定对。对，所以相对的有点尴
1: 尬的是呢，如果这期再把它讲一遍呢，嗯，显得稍微有点重复，有、嗯、点水。对、嗯，但是又是而且只讲它呢，这一期节目又不够了，你知道吗？<笑>所以后来我就发现，我就为什么觉得这期可以专门讲这个三部曲呢？后来我发,、哎、我发现，这个三部曲的《轩辕玄》的这个世界观、啊嗯、是有一个非常完整。世界观年表设定，嗯就像咱们当时做过的那个《环太平洋》，是，哎，《环太平洋二》的时候，当时咱们做了一个那个世界观年表的一个那个硬核的那种讲解，所以咱们这次还讲讲这个，因为它跟之前的哥斯拉的世界观就毫无关系
0: ，是是是，就
1: 是昭和哥斯拉、平成哥斯拉都没有没有关系，它是令和哥斯拉对对对对硬核哥斯拉，硬核哥斯硬核哥斯拉，女女女张大佬，对对对，硬核哥斯拉，对,对。呃，那这个呢，大家其实也都知道了，它是一个动画三部曲，嗯、是三部电影连续的。嗯,嗯呃，第一部呢是咱们上次就是前两部说了，一个是怪兽行星、嗯，一个是叫什么叫激激斗
0: 增值都市，增值都市、嗯、对。
1: 然后新的这个叫实行者，对、嗯。然后这三个连起来呢，其实如果我今天感觉了一、啊、下这个年表啊，如果整个把年表看成数字一百的话、嗯，这个电影三部曲可能也就占后百分之三十。
0: 嗯,嗯,嗯啊，就是他前的
1: 其他好多都存在在设定和他那个小说版里
0: 头。对对对对对。
1: 所以咱们今天就开始讲讲这个，但是在讲这个之前呢，咱简单的说一说这个电影的背景，嗯、就是它制作的背景。它、嗯嗯嗯嗯、编剧呢，这大家都知道，轩、哦、玄,玄，对、嗯，爱的战
0: 士玄玄对、嗯，玄玄的这个、嗯
1: ，我总觉得他的名字是西渊，
0: <笑>就特别一中国人，你知道吗？就感觉中国人学了拼音，然后到日本人跟人介绍、嗯、我，我叫西西渊玄，<笑>
1: 就是这个感觉。而且大哥，那我第一次看他照片的时候，哎，这是这是找错了。我我我
0: 真的我看我看那个老徐的照片，我就老觉得他是一通缉犯，你知道吗？有就是一流氓、啊，你知道吗？阿尼基，我操，阿尼基，是吧？有那感就是三三阿尼基吗？嗯、uh, ，我的天、啊，有那感觉啊,啊！然后就看见就想给人鞠躬那种、嗯，对对对对，嗨嗨嗨,嗨,嗨、啊，嗯，就是这种
1: 。然后他的作品，大家知道，他总是好多作品都都是走那种负能量向，
0: 对，就是这个这块儿，嗯，这块儿大家如果呃，你可能不太清楚轩轩到底有什么作品的话，给大家稍微提一。一下，比如说像游戏里面的话，这个《鬼哭街》对，还有这个《沙页之歌对》也是老徐的作品。然后包括说动画里面的话，小圆、呃、对小圆《嗯、Fit Zero、嗯》对，然后像《Psycho Pass、哦》，这些都是薛元元的作品。其实风格上大家也能差不多能感受到，对对对你大概
1: 能想到他那个基调是一个什么样的，是是是嗯、你就是那种往下压你的那个，嗯、摁着你往下往地下擦脸的那种基调。你能想到他那
0: 张脸？<笑>破硫酸似的<笑>
1: ，就是这种感觉。然后这次的电影呢，它的导演是敬野孔文和濑下宽之。这两个人是谁啊？不认识。然后咱具体就不说了。嗯、这个吉野孔文其实他之前导过那个一部《柯南》，但是我没看。啊，对，对他还导过一些别的，我我确实也不太知道了。那就这两个，那就当我不知道吧。我说实话，我就是因为这次我查他俩，我才知道这俩人。<笑>啊、就真的，一般这个版本都叫宣宣版本，就<笑>是<笑>不太管
0: 的。不，主要是说导个导个柯南的剧场，不是什么不是什么特亮眼的事儿、啊啊。尤其是现在越来越不亮眼。<笑>对对对，就以前的可能还行，新的是,是就不是什么特、啊、特特招人喜欢的事儿啊、嗯。行
1: ，咱简单说说这个这个。这个就是刚才说了一下这个编剧啊什么的这些，那这些人呢后面会有一些评价，咱们放在最后的部分咱们再说、哎。好现在咱们就开始进入硬核的年表的速读阶段。首先呢，这个这个世界里面的世界观，嗯，呃，他在这个人类面对怪兽的事情第一次遭遇怪兽是在一九九九年，也就是说这个更替，是世纪更替的这个阶段，嗯，在这一年里头呢，人类第一次见到了怪兽出现。嗯，这个怪兽呢，是以前你、你、我们咱要说一件事，就是这三部曲里大量的怀旧和致敬了以往的这些怪兽片、嗯嗯嗯，它可不一定致敬的都是哥斯拉系列哦，什么玩意儿都有，嗯，就是那些个，反正都是东宝的那些东西嘛，哦、就是、哦嗯、咱们以前在也介绍过，嗯、多多少少提过一些。嗯嗯嗯他这次的第一个出现的怪兽呢，甚至螳螂型的。以前咱们还真的在节目以前的节目里还讲过这个，嗯、叫卡玛奇拉斯、嗯，就是那种大刀螂一样。嗯、<笑>那怪兽一出出一堆，带带一堆小的，一出出一堆。这个怪兽身高六十米，他自己出现的时候还带了很多这种幼虫。嗯，这个幼虫的大小呢，大概就是火车车厢嘛。哦、就是，火车车厢这么大，从哪儿出现呢？就是它攻击了什么地方呢？就是人类最倒霉的这个这第一个倒霉的地方是哪儿？是纽约州。嗯，它就是突然从曼哈顿海湾呢一路就出现，一路呢然后杀上去呢，就是直接杀奔了波士顿。嗯，大概是这么一个概念。中间呢还一刀砍了世贸大厦，<笑>因为螳螂嘛，它那个不是那个钩嘛、嗯。最后呢被美军集中火力给击退了。就是刚出现的怪兽还不是那么牛逼，能被人类军队就是常规火力给干死，嗯、就干退。嗯嗯、但是呢这一次怪兽的袭击从曼哈顿一直打到这个波士顿呢，造成了是大概两百五十万人死伤。
0: 嗯
1: ，对，它最重要的是。那、呃、个直接造成了世界经济的混乱，嗯，就是因为你想是美国被吸击了，经、嗯、济经济中心，经济中心嘛，金融中心。对、嗯，呃，这个里头咱要说一句，这个马卡齐拉斯啊，嗯，他最早登场是在一九六七年，是一个叫《怪兽岛决战哥斯拉之子》那个里面、嗯嗯，然后接着在六九年的什么《哥斯拉迷你拉加巴拉全体怪兽大进击》，嗯，然后还有零四年的《哥斯拉最后战役》，这都登场过，嗯，然后后面要说的所有的怪兽都是以前登场的，嗯、我就不一一说他在什么地方要不太贫了，嗯。嗯嗯嗯咱就顺着往下说，呃，想
0: 不想？您可以去听我们前两期节目。对，
1: 当人类打败了这只怪兽之后呢，就开始修复，主要就是应对经济混乱、啊、这种经济崩盘啊什么的这些事情。嗯，呃，可是就在这个过程里面，这是九九年的事情啊，就在这个过程里面，没有几年，到了二零零二年，嗯，第二只怪兽又出现了。嗯，这个第二只怪兽呢，其实是我我就个人觉得是人类有点作妖，就是人自己作的，嗯，它是俄罗斯在在这个。地球的这个同步轨道上有这种卫星嘛？嗯，嗯卫星实验室，嗯他在这个卫星实验室里面研究一种大气怪兽，嗯、就看着像一个水母飘在天上的那种感觉，嗯、是吧？这个怪兽要多格拉，斯啊嗯、<笑>多格拉、嗯嗯，呃，我觉得你说那可能比多格拉牛逼。嗯、<笑>然后这个多格拉从卫星实验室里跑出来了，他、嗯、一开始跑来的时候没有多大，嗯、你想能在卫星实验室里待着能有多大、嗯？但是它出来之后就往大气层里坠落，进大气层、嗯，在这个过程里面，由于摩擦。着火产生了大量的热能、哦，它就吸收这个热能变得极巨大化。哦、okay, 最后它到地球上的时候出现在伦敦、嗯，它就以什么为食呢？开始捕食人类，嗯哦、就开始吃人。它就是像那个，就是那种水里的那个那种水生的，像水母一样、嗯、然后上面是一个猪笼草一样，大概那种、嗯、那种感觉，底下是一堆触手在那飘着，嗯、就是这么一个感觉。这他妈太酷思路了！机器对机器巨大，非常酷思路、嗯。然后人类呢，这个军队当然也反抗啊，但是人类的军队呢，发现。用热兵器对他的打击越打，哥们儿越牛逼。它吸收嘛、嗯，他能吸收热能、嗯嗯嗯。最后不但伦敦倒霉，这个灾祸从伦敦一直蔓延到曼彻斯特。嗯，哎，最后是怎么发现把他这个这个人给这个怪给干死的呢？是英国的一名特工啊，和俄罗斯的这个政府合作研究，发现这个东西他怕一种致命，对他来讲是致命物质，嗯、叫黄蜂毒素。哦，最后就用黄蜂毒素为基础开发了生物武器，把它撒播在英国上空，嗯，才把这个多格拉给杀了，嗯。但是这一次的袭击呢，造成了英国大概三百九十万人死亡，嗯。从这儿开始，标志着人类的世界进入了怪兽灾难期，嗯。哎，这是一个标志，
0: 死的人太多了，对。嗯、
1: 然后这个里头，像这个这些英国特工啊什么的，这些也好，这些个事情也好，这些个出现在英国什么这些事也好。它其实都是有致敬的地方，是,是还是得这么说、嗯。它里头这个大量的致敬细节。嗯，二零零二年，在多格拉被击杀的第三天，就是人类还没还没来得及高兴呢、嗯，出现了乌龟型的一个怪兽，叫卡美巴。嗯，大家大概，呃，您要是看的多的话，可能能想，它跟个大王八似的，但是背上有好多那种尖刺跟个豪猪和乌龟的组合。这这真是个日本人
0: 起的名字、哎，
1: 卡美巴。它攻击了哪儿呢、嗯？攻击了菲律宾。嗯，然后从这会儿开始，世界各地频发怪兽灾难，人类也开始正式的把呃针对怪兽的这种应急对策纳入到这个国防体系当中来。呃，接下来呢，就是出现在亚洲了，嗯，就是这已经是亚洲了嘛，嗯菲律宾，嗯，然后是二零零五年。河北省遭到了两只怪兽的同时攻击。河北省，对，一、这、就、个、是咱们的河北省、嗯，一个是安吉拉斯，一个是拉顿，都是这个嗯嗯。哦，拉顿，嗯，哦、哎嗯嗯啊，不对，刚才那个卡美巴不是长刺儿那个，这安吉拉斯是长刺儿的那个。哦、嗯，卡美巴就是个大，就是个龟，哎、呃，就是一个恐龟一样一卡美卡美，对,、嗯、对卡米龟，对，就是那个，他好像也挺有名的，应该是。拉顿就甭说嘛，拉顿是那个大怪鸟嘛，对、嗯、对，那个、拉拉顿非,非常有名，这个系列里头很有名、嗯。然后呢？在这个地方就攻击人类，攻击这个就相当于在亚洲嘛，打到河北了。嗯、然后军队呢、嗯，一样也是没用，打不过。嗯、而且从河北省来，这两只怪兽呢、嗯，他们互相之间也会攻击、嗯，就有一种地盘意识吧，可能是这种感觉。领地意识，嗯、对，互相之间也打。他俩怎么打？这底下人受不了啊、嗯，所以就拿军队去反击，一样军队的常规武器呢，对它无效、嗯。所以当时没有办法呢，就迫不得已使用了生物武器，叫黑多拉。哎、嗯黑，黑多拉，黑多拉知道。黑多拉你熟是吧？黑多
0: 拉就是其实也是一个因为污染。对，黑多拉，咱们那个您要是
1: 记得我们以前节目的话，您得翻。黑多拉是一个比较标志性的怪兽。飞，哎，嗯、它它第一它能飞，嗯、第二它是第一个不是因为核，就是那种、就是、它之前的怪兽是反思核、嗯、这种核战争。对对对，它是因为污染，对，它是已经反思人类对自然环境的破坏了。嗯、对，然后出现了一个黑多拉，它是污染是高污染怪兽。是,
0: 是打黑多拉的时候，哥斯拉也能飞了。对，然后对对没错，而且飞特别离奇，我就是吐着。光拿屁股朝前、嗯，<笑>嗯、然后
1: 这个黑多拉呢很牛逼，就把那两个怪兽都给弄死了啊，确实都弄死。可是弄死之后呢，您也能想，大伙能拿脚趾头想都能想到，这一定能出事儿，是就是失控了。对，然后黑多拉的失控呢，直接导致了一到两千万人的死亡，没有具体的统计数字，并且最重要的是，它造成了极大的重污染。对，因为黑多拉是污染，它自己就是污染，它就是污染怪兽。嗯,嗯。嗯于是研发出黑多拉的这个科学家，最终在二零四八年被地球统合、被地球这个联合政府、啊、判处了死刑。嗯嗯,嗯，其实也有一个原因是怕再有人用他的资料造第二个。嗯，但是他在死前他才说揭露了一个真相：，嗯。黑多拉并不是人类造的，嗯、黑多拉只是发现了人类试图去控制的怪兽，嗯，嗯也是这种凭空出现的。OK， 好，这是二零零五年了。还没赶上呢，现在一九年呢。然后二零零六年，南非出现了安吉拉二号机，二号怪兽。哎<笑>，这是非洲出现的第一个大型怪兽。就是这个怪兽也分大小。你看那个大的，咱一开始说那螳螂卡玛奇拉斯，它有六十米嘛，嗯，但是它的幼虫就是一个火车车厢大。嗯、就肯定没有那么大个儿，嗯，所以这个怪兽其实是分三六九等的，还是这这个初期还是不太一样的。是
0: 虎级、鬼级、虎级、鬼级、龙级、神级嘛？
1: <笑>对，但他们都打不过一个秃子。二零一二年的时候呢，这个有这么一件事儿，这件事儿本身对历史的影响不太大，可是它对整个故事的承前启后呢是有意义的。一个叫做伊朗的日籍巴西学生被人绑架了嗯，嗯，结果绑架他的绑匪的这个飞机呢，在飞越亚马逊雨林的时候，飞机坠毁，嗯、okay, 只有伊朗还活着，剩下飞机上所有的人都死了，嗯，他怎么还能活呢？他被当地亚马逊雨林的一个原始部落的巫女给救了，嗯哎、然后这个巫女呢？呃，就就相当于救完他，就开始说话嘛、嗯，就是醒了之后就就开始你聊拉家常嘛去，嗯这个、就那个估计没什么事儿。嗯,嗯,嗯然后就是聊到呢，就说这个雨林里头有怪兽。嗯。这个怪兽大小很小，就是不到十米。当然听说也、嗯、也挺大，但是跟这个六十米比，它、嗯、确实还是挺小、嗯嗯，是一个十米级的这种怪，十米级巨人。呵、嗯、<笑>那兵长自己就能干。一、嗯、样，那、嗯啊嗯啊嗯、也是砍后脑勺，演一刀的事儿。嗯。这个怪兽呢，叫加巴拉。<笑>对，反正我觉得你听多了、嗯、根本就记不住谁对、嗯，除非您都是、就是、都是拉。刚才你说菲
0: 律宾时候差点说马尼拉，就
1: 是不是加就是哥，不是巴就是拉，嗯、反正、嗯、<笑>你觉得基本就是这些名、嗯、凑在一块儿随机组合就起怪兽名、嗯、然后这个巫女就说能不能帮忙，就大家一块儿去把这个怪兽击退。嗯，结果后来还真就把这个怪兽给击退了。哦，呃，就证明这个怪兽反正也能力确实一般不是太强、啊，对对，也不是太强。嗯，这个一郎呢，击退怪兽之后，一郎也好了，他就要离开。雨林回这个回城市就回家，嗯，他本来想邀请这个巫女啊跟他一起走，但是这个巫女坚持不走，就是说还得留在这个雨林里面，嗯，还要继续镇守在这儿吧，就相当于他有他的职责，嗯，哎，那这个年老之后呢，随着日,日日子一天一天的过去，后来上了岁数的一郎呢，这个脑力也不好了，记忆力也不好，了，他已经没法分清当时这段事儿是事实还是他的想象。哦，他可能是他总觉得自己是在梦里见过这个巫女和见过那个叫加巴拉的怪兽。哦，其实这里要说一句，这个是向以前致敬，以前就有那个，你还记得我说过有一个小学生、哦、伊朗跟那个迷你拉在一块儿、哦嗯、那个主角，啊、嗯，就是这个就是那个伊朗、哦，然后那个伊朗当时就在梦里见过加巴拉，嗯、okay, 所以这个也是这样。但是这个地方啊，这那说的那是一九六九年的一个片子，就是刚才咱说过叫什么哥斯拉迷你拉加巴拉身、嗯、体怪兽大金机、嗯，对对对，嗯、然后。这个里面要提到几处伏笔，其实对后面的这个证据特别有用。嗯，这个女巫叫米拉，这个巫女啊叫米拉，米拉，米拉。她给这个一郎治病用的是什么东西呢？嗯，一种啊是像丝绸一样的绷带，嗯，一种是像磷粉一样的药物
0: 。哦，你觉得能
1: 想到什么？你先别说，咱们一会儿再说。嗯，然后。他们是在这个巴西嘛，就是南美洲嘛、嗯。南美洲当时是世界上最少受到怪兽攻击的地方，几乎就没有怪兽去。就是你像出现这都是这种小怪兽，嗯，没没有那种大牛逼出现。嗯,嗯为什么呢？一郎当时有一个猜测，就是这个地方可能有牛逼的怪兽守护兽，就是领地意识嘛，嗯、别的怪兽不敢来。呵呵嗯。这些东西大蝴蝶，哎，这些东西、啊嗯、八大胡，<笑>现在还踢家勇呢、嗯。对，然后现在连踢家勇都不是，应该就是一蛋。然后大家就能想到这，但是我们说的是谁就行了。这就是摩斯拉的、嗯、摩斯拉摩斯拉的存在，大大蝴蝶。对，然后这个事儿就过去了，这个是一个插曲就过去了。到二零一还是同样在二零一二年的时候呢，非洲西海岸登陆了一只怪兽，叫梅加洛。这只怪兽啊，横跨非洲，就是从西海岸打到东海岸，一路上杀死了超过两千万人。你非洲比较落后嘛，嗯、本来你像美国都打成那造型，就别说非洲了。嗯嗯沿途毁灭了，就是很多小国家就就没了，就灭国了，嗯、全国死没了嘛、嗯。出现了大量的难民、嗯。这个难民往哪儿去呢？欧洲？哎，不不，现在还没往欧洲。非洲有几，还是有大国的。嗯、一个是埃及、嗯，一个是南非。OK，、嗯、所以难民就先往这两个地方跑、嗯。结果呢，这两个国家怪兽还没来呢、嗯，先出现了社会动荡，先内乱。是，哎，就是就是大家能想到嘛，现在也是其实有这种欧洲好多国家是也有这个状况。是加拿大什么的，是吧？这<笑>种、嗯、北美，那也能都能想到。嗯。然后，在二零一七年的时候，这个东萨摩亚群岛出现了突然爆发了，这又跑到这个海上来了。嗯，东萨摩亚群岛突然爆发了高致致命性的这种疾病。嗯，这个疾病呢是趁着海上的一种红色的一种。就是这种孢子一样的这种东西啊，还是什么的、嗯嗯，就从海上飘过来，从这个东西上面、嗯嗯，这个传播出来的病毒，嗯嗯、传播来这种细菌，一共呢，这个造成了无数死伤，因为当地过于落后，交通不便，所以也没有办法详细统计。这件事情里到底死了多少人？嗯，但总之呢，是很多的这种小岛啊，就当地咱们都是那种岛屿群岛嘛，一个一个岛，有的有人，有的没人，有的可能千八百人，就有的百十个人，有的可能上万人，就是这个很多岛屿就彻底失联了，就就完全没有任何，人，就死绝了嘛。就嗯，过了两个星期，出现了一只大怪兽，这个怪兽叫达格拉，它呢是从海里面突然出现在澳洲海岸的，嗯，就突破了澳大利亚的这个海岸防线。我感觉跟《换太平洋》差不多，太平那个那个病毒代号什么那个代号代号叫病毒还是叫什么那个怪兽四级怪，第一次出现不也是把那,那个啊澳大利亚不是有那个叫什么怪物墙那个防线对对对对对，就直接被被灭了嘛，就直接直接给打
0: 了。都觉得觉得那墙特牛逼，哐就让人干干趴下了。在这
1: 里也是，这里可能没有墙吧，反正有没有也不重要，就是澳大利亚这个防卫线呢就被突破了。嗯，怪兽从海中登陆呢，直就是其实。出来差不多就到悉尼了，就直接毁了悉尼。虽然最终啊，他被澳大利亚军方在陆地上给扑杀了，就是被灭了。但是死了之后才发现大问题，就是之前这个东萨摩亚群岛闹的这些细菌啊，其实是就是在这个达格拉体内藏着。达格拉是活体，当他死了之后，这些细菌就都被释放出来了。OK， 释放出来之后，不但污染了整个，就是传播疾病啊。传播了整个这个澳洲的这个悉尼这个地区，这整个附近，它还顺着海流一直沿海，就顺着海浪，整个慢慢慢慢的污染扩散到整个澳洲的沿海，这包括什么新西兰什么乱七八糟的这些国家，就反正都饶那些小国就更，澳大利亚都没跑了，你说他们怎么办？就都饶在里头了。然后这个呢，就相当于是整个澳洲开始出现了人口灭绝，就出现了这么一个情况啊、哦。后来过了很长时间啊，这是过了些年，这个反正整个澳洲呢，基本上就死绝了，能跑的跑了，嗯、跑不了都死了、嗯。呃，并且这些病毒呢，顺着这种海流，一直影响到了南太平洋海域。OK， 嗯，整个澳洲成为人类失去的第二片大陆。嗯，为什么说叫第二片大陆？是因为在之前非洲已经没了。是，嗯。那接着刚才不是说这个人类这个难民不是涌到了埃及和涌到了这叫哪儿？涌到了南非吗？南非，嗯。二零一二年的时候，这是咱刚说二零一七年的事儿、嗯。回到二零一二年，二零一二年的时候呢，这个埃及本身因为就出现内乱，就是它出现了很多这个、嗯、呃，就是这个难民的问题嘛、嗯，然后就崩溃，智慧秩序崩溃，又赶上出现了一堆小型怪兽来袭击它，嗯、叫格里芬，就是一种会飞像、嗯、这个狮子的这种、嗯、这种玩意儿。嗯，它还不是狮鹫，你知道吗？嗯，它就是长的是狮子长翅膀。还不是狮头，不是狮
0: 子，狮子长翅膀
1: ，对，狮子长翅膀，不是脑袋、嗯、是鹰
0: ，就、就是、嗯、不是格里风
1: ，不是那个文，但是它叫格里风
0: ，某某一种奇美拉，对，反正对对,对
1: 对对对对对对，很像奇美拉，对，反正就是这么个玩意儿、嗯，出现了一大堆这种怪兽，就直接把埃及给灭了。嗯，二零二二年的时候呢，这个刚才说的这个梅加洛，就一开始横扫非洲那哥们儿又出现了，嗯,嗯，然后他呢直接现身在南非，就把南非给灭了，至此非洲大陆沦陷，所以是在澳洲之前。嗯嗯嗯嗯、哦，澳洲沦陷呢，是在二零二二年之后的事儿。嗯，这个南非一沦陷呢，整个非洲就没地儿可待了。嗯，所以如果你还活着想活下去呢，你唯一的办法是离开非洲。是，那离开非洲最近的通道是去哪儿呢？就显然就是通过地中海向欧洲跑。嗯，就跟现在其实是一个道理一样的那些难民的逃亡路线。嗯,嗯，可是呢。逃跑的这些难民，他要么从陆地上选择去土耳其，嗯，这是第一条道；嗯、第二条道就是从海上往欧洲跑。是，去土耳其的先不说啊，去欧洲的这些个难民，嗯，呃，基本上没有能到的。为什么呢？嗯、因为海里也有怪兽。嗯，这个地中海的沿这个海里头盘踞的是海怪，叫杰索拉。那杰索拉呢，就基本上把这个难民船就都给干死了。嗯，嗯但是这里出现一件问题。就是欧洲各国没有及时的派军队来救援，就是你救得了救不了，搁一边，救不就是一个问题？嗯，他们没有来，为什么呢？就是想借怪兽的手把难民消灭掉，因为如果难民来了，他们承受不了。OK 啊，就是自己国家，那那埃及跟那个谁，就是南非，就是例子嘛。但我说不接受你的人道，我我又没办法说这个人道立场，我又说不过去。那我就看着就完了。嗯啊，敢动手的不是我，所以有些这个里头就充满了这种。这种点就是人类的劣根性、嗯、跟那种黑暗面的一些，啊、这黑暗面，这,这特像徐文写的东西。对、嗯，就是这里头有很多很多这种东西。嗯，好，这是欧洲，接下来就是土耳其了。嗯，那土耳其呢接受了大量的难民，呃，本来说这个难民觉得喘了口气啊，好容易能活着了。嗯，嗯可是，在同年二零二二年同年没多长时间，出现了一只怪兽叫欧卢卡，那个欧卢卡。欧鲁卡攻击了伊斯坦布尔、嗯哎，那整个的这个，并且呢，他他把这个当地的这个难民营啊，也被摧毁了很多，嗯、就死还是难民，还是死了很多的、嗯。然后这个时候，俄罗斯呢派了军队来攻击他，
0: 嗯
1: ，呃，俄罗斯在攻击，这听
0: 着，这听着，都像一个。就就是特像一特私人的事儿，对，就俄罗斯打土耳其这个事儿，就斯来、嗯、俄罗斯来打
1: 这个怪兽嘛？嗯就是、啊，打怪兽啊！哦、俄罗斯把这个怪兽想消灭在土耳其境内，人土耳其已经毁了嘛、哦？就土耳其已经完了。嗯。然后，但是呢，俄罗比斯,斯的军队采用的是无差别攻击。
0: 嗯，是打难
1: 民也都干死了啊！是
0: ,是,啊是他们，他们打难民、啊、尤其在土耳其这地儿，他们他们可可下了决很少的。嗯，这
1: 件事儿呢，官方记载是死亡人数一百一十五万、嗯，但实际上死亡超过一千万。嗯，呃，土耳其这个事件之后呢，整个世界人口降为了原有人口三分之一。嗯嗯，就是人口大灭绝嘛，出现。这个期间呢，海中出现了大量的怪兽，就各种各样的。嗯不过，人类发现有两个地方的怪兽很少。嗯、第一个是前面说了，南美的怪兽很少，嗯、因为摩斯拉在、嗯。还有一，但是人类当时不知道、嗯。还有一个呢，是北太平洋的怪兽特别少。嗯、基本上没有什么海怪、
0: 嗯
1: 呃。这个不知道为什么，这俩地儿属于高端的这种、嗯、这种和平地带。
0: 那是北太平洋底下可能有。对，有拉莱伊。牛逼啊！那、啊、是南太平洋啊,啊，南太平洋。然后，二零
1: 二四年。嗯呃，出现了一只怪兽，叫一个海狮型的，嗯、长得像大海狮一样的一个怪兽，叫马古兽，叫马古兽，啊、兽<笑>能喷水是吧、嗯？叫马古马、嗯。这个马古马呢，先把朝鲜给灭了，嗯，然后就直接奔韩国攻击首尔。嗯、OK， 呃，美军决定为了消灭这个马古马，在首尔他，他从
0: 海上奔韩国攻击首尔，不应该先打釜山吗？对他不知道，他先从朝鲜登陆了，嗯、先把朝鲜给灭了、哦，然后往回打、哦、北,北边，对对，然后往回打、哦。OK OK，
1: 然后。嗯这个美军呢，就就是在这个地儿说，必须得把它消灭在这儿，不能让它再回到海里，回到海里没地儿逮去了。嗯，放了核弹，哦，就在韩国投放了核弹，然后消灭了。嗯、虽然消灭了马古马，但是大家也能想想，大概韩国是什么样。
0: 就那么点大，那那么点大地方，嗯、这一个核弹下去，对，基本全没了。二
1: 零三零年五月、嗯，要提到一个，如果您是哥斯拉系列的爱好者，嗯、你会听见一个特别熟悉的名字：嗯、日本大护岛、嗯哎哎哎。就是原来闹哥斯拉那地儿、哎，是、嗯、飘来了一具怪兽的尸体。嗯，这个怪兽尸体是卡美巴四号、嗯，就是卡美拉已经死了，差不多。嗯、这四号，四号，嗯,号嗯这个卡美巴四号呢，伤痕累累，就是不知道被什么东西弄死。嗯。嗯并且在随后的半年里，北太平洋连续出现了船只的失踪。嗯，有很多活下来的船只的水手啊、船员啊，嗯，称目击见到了由海底火山的剧烈爆发、哦，以及海底散发出奇异光芒的记录。嗯、还记得咱们当时讲昭和哥斯拉的时候，嗯嗯、是那个当时的采访那个幸存的船员，他们怎么说
0: 的？对对对,对、嗯，一
1: 样的台词。嗯
0: ，
1: 好、哦，然后接下来在美国。过了没多久，出现了三只怪兽，嗯、分别是安吉拉斯四号、巴朗二号和巴拉贡二号。然后
0: ，这个、啊、这你就说吧，反正这仨、啊、怪兽谁,谁也不知道是谁来了仨、啊啊、怪兽、嗯嗯嗯，
1: 同时登陆了美国西海岸、啊啊啊。然后美国人要卧槽，这回牛逼了，就是牛逼大了，啊啊啊、一个都玩不转，你、嗯、来仨。然后美军就集中了全部火力，这个阻击这三只怪兽。全
0: 部怪兽排除一个说唱歌手，全是来自。啊来自 Vasco， 对，来自 Vasco 的 rapper、uh,。然后
1: 他们美军采用的方法是饱和攻击。OK， 但即使一般来讲，怪兽不会和人类，就是当怪兽遇到自己生命危险时，它是懂得跑的。嗯，但是这三只怪兽没有。首先，这三上岸的三只怪兽浑身都是伤
0: 。嗯，哦、然后
1: 他们宁可跟人类军队喝命，也不往也不撤回到海里头去。他们其实是逃亡，对，感觉就是他们在逃命。嗯，但是也没弄，因为你这个你逃我也得打死你，对吧？你逃你就把我顺手灭了，嗯、所以我还得跟你是不是逃我也管不了，我嗯，就你就怎么也得把你弄死在这儿。所以就在人类还没顾上弄明白是怎么回事的时候呢，突然海中射出了一道热射线，嗯，就直接把巴朗给这个怪兽给干穿了，贯穿了。然后很快剩下两只怪兽呢也被消灭。嗯，这个时候出现了一只新的，从来没有过任何目击记录的怪兽登陆在洛杉矶。嗯，嗯并且很轻松的灭了平了这个美军的防御。嗯，这个怪兽的强大感啊，就是以前的那些怪兽，人类还能拼一拼，是就你玩了命还能弄死它。嗯，但是这个怪兽就感觉无论如何什么武器对它并、嗯、没有没有用。就是有点那种，要怎么说，这个力薄千金的这，这这这，就是无能为力。对对对对，无能为力。对，对对就是你完全没有，你你你完全没有什么办法。
0: 这个就是最绝望的是、嗯。然
1: 后这只怪兽呢，一直从先烧毁了洛杉矶之后呢，一直向旧金山，就相当于在美国这海岸线边儿这、啊、加州加州打穿了、嗯，就推了一溜、嗯嗯、然后灭了这些城重要的城市呢，消灭了大量的人口之后，回到了海里。嗯。重要的是，他走过的所有的地方都严重的核辐射。哦，那这个怪兽被命名为哥斯拉。嗯，哎，这是哥斯拉，人类历史上首次记录了哥斯拉的出现。嗯，到了二零三四年，呃呃，对啊，到了二零三一年。嗯，然后美军呢，为了消灭哥斯拉，已经用了 N 多种的方法，是实在没词了。最后决定呢，请全军之力进行一次大决战，嗯，消灭哥斯拉。但即使是这样，依然不敌。全军覆没，
0: 嗯
1: ，然后这个达到一个什么程度呢？就是隐藏在山后面的装甲部队，嗯，都会被他那热射线连着山一块炸飞了，嗯，就这你就没法打了，不是一个级别的，对吧？就是我去咬你一下，你你一拳把我打成泥儿，这个完全,完全完全完全差太多了，这个对不上牙差了，嗯，所以最后美军采用的办法呢是美军孤抛，就是孤注一掷就是我我国家已经这样了，我也不要了，投放了一百五十颗核弹，我操！但是你知道哥斯拉是核怪兽是吧？嗯、对，这、嗯、个越越越打人越、那个、牛逼、嗯。所以当这个烟火散去的时候、嗯，哥斯拉毫发无伤。美国总统当时精神崩溃，就开枪自杀了。嗯，从这起美联邦就崩溃了，然后陷入了战乱和内乱。嗯、呃，哥斯拉呢，由此这一战被称为《启示录之手
0: 》
1: 。嗯，好、啊。到了二零三四年，这好启示录的年代、啊，<笑>进入启示录之兽年代。<笑>哥斯拉呢，从海中登陆了欧洲，呃，一这个直奔法国呀，嗯、多少？嗯，在巴黎和人这个欧洲的部队进行了一次决战、嗯，摧毁了人类在欧洲的防御线，然后把巴黎烧成焦土，之后失去踪影。嗯、这个时候，基本上人类呢，尤其是联合国呢，就已经名存实亡了、嗯，这个组织已经没有什么意义了。嗯。嗯但是到了二零三五年，就转过来一年，长期陷入绝望当中的当时的联合国秘书长，他叫马塔马提雅斯·贾克森。嗯，这个秘书长呢，他决定做了一个决定。集中所有剩余的联合国能够调动的各国力量、军事力量，形成一个叫联合国维持稳定部队，嗯，就是这个统和统一军，就统一军，嗯，然后冒着核辐射和外怪兽灾害的这个风险啊，嗯，在美国从东海岸向西海岸开始平定叛乱 ，OK，、嗯、一个州一个州的平定叛乱，一个州一个州的收回到就是收回到这个统一管理下，嗯。嗯嗯就在这个过程里面，人类开始在历史上第一次遇到了外星人
0: 。嗯，呃、外星人，
1: 外星人，一批就是来了一批外星人出现在他那个飞船出现在联合国总部上空啊。嗯，嗯他们是一一批这种以宗教化为社会这种主旨的这么一批外星人。OK， 看起来就都像那种神神叨叨的那种感觉。啊。这些人呢，叫做埃克西夫人。艾克西夫,人西夫人，嗯，埃克西夫人，嗯，埃克西夫人不是艾克西夫人。那他们其实致敬的是之前曾经在那个以前的昭和年代里有一批用这个想用外星怪兽来侵略地球叫 X 星人，我不知道你还记不记得？嗯嗯、记得、嗯。他们致敬的是 X 星人。嗯、哦。接着到二零三六年，这是二零三五年的事儿。到二零三六年的时候，又出现了第二批外星人，他们叫秘鲁萨鲁多人。他们呢是呃，这个致敬的是昭和系列中有一种就是就是。造出机械哥斯拉的那波外星人，叫我们第，黑洞第三惑星人，就是看着跟黑猩猩似的那波人，经常在那种日本漫画里什么作品里登场的那波外星人，就是他们。这波人呢，但当然在这里都是人类啊，都是都是这种类人型的外星人到达了地球，然后他们都表示愿意用自己的高科技帮助地球人，这个就活下去。但是呢，有一个前提条件，就是必须得接受这两拨人住在地球上、嗯。为什么呢？因为他们都是难民，他们的母星已经被毁了，是逃难到这儿来的。OK、嗯。所以这个人类也没有办法，没有选择了，那就同意了呗。你来、嗯、来吧，咱仨人一块这个飙一股劲儿打。仨人一块还行，起码总比那个让人家干死一个强，哦、是是,是,是,是，你怎么也不行。啊。
0: 敌人的敌人就是朋友嘛，哎，对对对对、嗯
1: ，而且这个时候还是认为这些外星人可能他也也称不上敌人了嘛、嗯，就大家能活就是团结一切可以团结的力量、嗯，对对对，能活就不打异鬼。嗯，在二零三七年的时候，就在二零三七年的时候，人类这个开始跟外星人进行科技交互嘛，嗯，在二零三七年的时候呢，一直在肆虐欧洲，就是以欧洲作为自己地盘的哥斯拉，嗯，突然进入海中消失了，哦，谁也不知道他去哪儿了。
0: 现在海底那洞了、呃，美美，<笑><笑>然后就
1: 就就走了，是吧？然后还碰上机甲了。那这个时候，有人在亚马逊目击了一种新型的怪兽、哎，这个怪兽像黑色的毛毛虫，然后它游到海里头，消失在海的深处、嗯。这个就不知道，也不知道去哪儿了。嗯，过了几天
0: ，去精灵球去了。<笑>嗯。
1: 在在巴西海岸迎来了小智。嗯、<笑>巴西海岸飘来了一些背甲，嗯，这些背甲经确认是哥斯拉的背鳍、嗯。OK， 呃，一开始科学家认为这个东西啊，可能是，这就是它长个儿嘛。你看那东西有脱壳、蜕、嗯、皮、蜕皮啊、嗯嗯，它自己掉了、嗯。后来发现不是，在上面提取组织样本的时候，发现上面有其他怪兽的身体样本。哦、嗯，就证明是两个怪兽打架被人被人薅上来的。哎、嗯，这是人类历史上遭遇哥斯拉以来第一次记载哥斯拉受伤。Okay, 从来没受过伤的，嗯，就是大哥真是完美，铜皮铁骨，<笑>对对对，嗯、特特特别牛逼。好来不小
0: 心让人抠抠掉一块皮，对、嗯
1: 。然后与此同时呢，在日本啊，有一个这个孤儿院，他专门是以这个孤儿院聚拢了很多有心灵感应能力的儿童做研究。就是咱，你还记得以前昭和系列里，哎，是平成系列里吧？应该是有平成里的，平成里的成对，平成警局里头、嗯，他不有那个心灵研究中心？咱、嗯、俩当时还说这东西是干嘛的？还、嗯、有没有别人？但是那阵咱俩不还拿这事儿找乐呢？就是嗯，致敬的那些。嗯嗯、然后这些灵能力有心灵能力的孤儿呢，不约而同的画了一幅画。嗯，这幅画画的是一只黑色的大虫子大战哥斯拉的画面。嗯、有些孩子呢，最画面里头这些有这个东西最后还变成了一只黑色的巨蛾。哦。嗯有有的孩子管它叫做摩斯拉，有的管它叫做巴特拉。嗯,嗯啊，这个你还记得之前有一个、那个、巴特弗呃，就是跟那个摩斯拉、嗯、呃一样，有一个叫巴特拉的一个,一个怪兽，他们不是应该是二为一体？嗯嗯嗯。啊，结果后来被有一个就是这个其中跟哥斯拉对打，不是死了一个吗？嗯，哎，这就是致敬的那段剧情
0: 。巴特拉应该是个蝴蝶，啊、对，都八大湖嘛摩。摩斯拉是个蛾子，对。
1: 发现了铁甲蛹。<笑>二零三八年呢，
0: 天文学家发
1: 现一颗飞向地球的小行星，天文学家终于有事儿干，终于发生在地外了，但也不是什么好事儿。这个小行星呢被命名为格拉斯，呃，经过仔细的观测，发现两个事实：第一，这个星球质量极大，速度极快；第二，它具有本身的意志，因为它在调整轨道，直对地球打过来。嗯，就是它要撞在地球，预计呢在二零四二年的时候就会撞到地球上，然后差不多地球能撞碎
0: ，质量极大。嗯、对，那可能现在现在出引力上的问题吧。对，然后、嗯、呃，地球没有
1: 办法，只好借助这个两波外星人的能力，在太空外的空间啊建造太空站来进行避难。但这个东西、嗯、避难总是没有什么意义的，是因为你也活不长嘛。流浪地球大家、嗯、也知道，你不能把地球弄走，对，嗯、很难活下去。呃，接下来在在二零三九年的时候啊，三个种族共同决定共同成立一个组织，叫地球联合。嗯，他们发动了借助这个两个外星种族的这个科技能力和人类的这个人口嗯，和战斗力，嗯、然后
0: 人类叫他们是人口，那没办法。然后嗯,嗯
1: ，成立发动了一场作战，哎、叫永恒之光，代号永
0: 恒之光。这永
1: 恒之光是干嘛呢？嗯、是反击。OK。呃，人类呢，第一站选在欧洲海域，用的是人类自己的军队，加上比鲁萨鲁多。比鲁萨鲁多是一个，嗯，军事化的这种，嗯、就是有点像普鲁士，呃，对对，就普鲁士，就那种感觉。嗯、比普鲁士还不鲁士，可能有点像这个叫什么？嗯、呃，就是以前以前希腊那个时代那个特别能打的那叫什么？那、呃、那个中马其顿。哎、呃，对，差不差不多吧，嗯、就就是就是那些个战斗种族嘛，嗯、就是这种感觉、嗯。然后他们呢，就是以战斗意志为最优先，加上埃克西夫人的这种叫命运推演，你知道斯巴达吗、嗯？斯巴达人，哎哎、对对对、哦、斯巴达，对，就是然后这个埃克西夫人呢，就是这种以命运推演的技术啊、嗯，就是几波就，就是软软件加硬件加上这个操纵者、嗯、三波加在一块、嗯、然后呢。打造出了一批武器，开始对抗怪兽。嗯，这第一站就是欧洲海域嘛。你先要把海边夺回来， okay, 要不你连船都开不过去。是是,是，这欧洲不就,就就就隔绝了嘛，跟外头。所以派出的是这叫海底军舰“轰天号”，大家知道吗、嗯？就前面那个船，前面有一大螺旋钻头那个。天、嗯嗯嗯，这艘船歼灭了海底的龙形怪兽曼达。龙形怪兽,怪兽、哦、就是像个大带鱼，哦、像龙、哦。哦、啊呀
0: ，行行,行好，
1: 把这个曼达给消灭了。又过了几个月啊，派遣了一支代号名为 G Force 的部队登陆了、呃、欧洲，叫什么？ G Force 对 G Force 手表、啊<笑>，不知道这波、嗯。然后啊，这也是其实以前是怪兽系列片里的一个人类的组织，嗯嗯嗯嗯、就是从这儿开始大量的登场，致敬以前出现过的反怪兽兵器跟反怪兽组织。OK， 那这波人呢，就开始从欧洲登陆了，从哪儿登陆呢？嗯、诺曼底登陆啊，嗨、嗯。哦哎嗯盘踞在诺曼底，就有一，因为哥斯拉走了之后，就是来了一堆怪兽，嗯嗯嗯知道吧？谁也不能独占欧洲，大家瓜分欧洲，是呵呵就是每人有地盘、啊啊、然后这个占据诺曼底的这个怪兽叫碧奥兰蒂，我不知道你还有没有。我
0: 这名字挺好哎，有点印象碧奥兰蒂。碧奥
1: 兰蒂就是那个玫瑰花。哦、oh, ，大玫瑰植物型怪兽、oh, 嗯，大玫瑰花跟那个人类基因合在一块儿那个、嗯、那个怪兽。嗯嗯嗯嗯、然后这个碧奥兰蒂呢，因为是人类历史上第一次遭遇植物型怪兽，是，所以以前的好多战术就科技对它的动物的那种都不太管用、嗯，就陷入了苦战。最后没办法，投入了大量的新型兵器，砸钱、嗯、砸钱砸人、啊嗯嗯、下去，最后把它给烧成灰了，然后抢回了巴黎。接着呢，又这个就。打到了巴黎，不能说抢回了巴黎
0: 。是他们，他们想啥呢？植物植物型的怪兽不应该天然弱火吗？对对啊
1: ，守巴黎的是，嗯、就是以巴黎筑巢的是哪只怪兽呢？嗯、叫吉拉啊、哦，吉拉就是吉拉，库斯拉是是,库,是库斯拉呢？大家就忘了库
0: 斯拉，就是那个特失败那版一九九八年版的、那个、美美版的那个哥斯拉,哥斯拉对，后来因为
1: 表现太弱。嗯嗯被东宝除名，从哥斯拉中除名，变成了另一个像哥斯拉的怪兽
0: ，就是因为那个那个吉拉跟传统认知上的哥斯拉差别有点太大了。第一，它
1: 更像那个蜥蜴、霸王龙、蜥蜴、呃、那种感觉，对它特
0: 别像一个，就是更像野兽。对。第二呢
1: ，它能够被人类的普常规兵器所伤害，对
0: ，就是、呃、叫什么史诗级削弱，对，史诗级削弱,级削弱。他在那
1: 电影里头被干死是被人类导弹打死的，嗯，这真的是史无前例啊！人类的正常武器就没干成过什么事
0: 因为大家要知道像刚才我们说哥斯拉就是比如说什么中一百五十颗核弹，然后一点事儿没有，越来越厉害，就这这是这应该是一个他。它最常规的一个常态<笑>，对对对对对,对，<笑>就被人类常规武器打死是不是
1: 常态？<笑>对对,对。哦、但是呢，库斯拉有一个，就是这个吉拉吧，咱们叫吉拉吧，还是吉拉有一个特点，就是有极高的敏捷度和极快速的繁殖率。嗯,嗯，嗯、这个在原有，这也是向原有剧情致敬，就是他在那个不是下了好多蛋吗？在曼哈顿那个在那个楼里头，对对对,对，这个生长的很快嘛
0: ，跟兔子似的。人
1: 类就开始跟在这个，就叫什么，在这整个这个城市的废墟啊。开始跟哥斯跟这个吉拉开始一个楼一个楼的进行争夺，就是进行巷战、
0: 嗯。看是我先升还是你先？哎，对对对，
1: <笑>反正最后就给清干净了，还真都给干死了。嗯，但是由于这个吉拉长得非常像哥斯拉。所以一度有传言说人类消灭了哥斯大家举就是说举世欢庆，打死了黄四郎。对，后来发现并不是那么完全没有。嗯，呃，接下来呢又付出了很大的代价呢，这个人类的部队呢消灭了在法国的另外一只怪兽，叫哥罗龙，一个也跟恐龙似的这么一个一个玩意儿。然后因为在原著里头，就在以前的那个作品里头，这个哥罗龙就是从凯旋门底下爬出来了。OK， 所以呢。从这儿以法国为中心呢，开始陆续的解放了欧洲，就人类就抢回了欧洲这块大陆、嗯嗯。这个时候到了二零四二年，这个妖星哥斯拉要来了，呃，就在人类绝望的时候，不知道该怎么办的时候，北冰洋发生了异变、嗯，一道巨大的能量柱从海底射出，融化了北极冰盖，伴随着咆哮的声音，这个妖星哥斯拉在太空中被击毁，就直接被被干死在太空里。了。然后发出这道射线的就是哥斯拉，然后哥斯拉呢再次出现攻击人类，三军三族联军啊，完全不敌，嗯，就是一步步的退守，经过了八次战役之后，一步步退守到巴西，嗯，呃，到这儿呢明确了一件事就是那两个种族的科技呢对哥斯拉也没什么卵用啊，就是牛逼是跟普通怪兽，三波难民，对，三波难民加在一块呢依然不是一个牛逼的人，到了
0: 巴西了该该摩斯拉了，在
1: 这个。撤退的过程里啊，提出了另一项计划，是一项，呃，提出了另外几个计划吧。第、嗯、一个计划叫做机械哥斯拉计划。OK， 第二个计划呢叫做地球逃离计划。嗯，地球逃离计划呢，计划先建造就是移民船，嗯，向可能能居住的行星派遣移民，就是移民船团，嗯，这样。一开始呢，先造了两条船，叫做奥拉提奥号和亚拉特拉姆号，嗯、这两艘船就开始建造。嗯，到二零四五年的时候呢，投入了一项一个计划，就是决定是是否启用逃离计划，嗯、就是要跟哥斯拉决一死战，嗯、就是消灭哥斯拉嗯。嗯，那这个计划叫做长征计划。就长途征战的这么一个情况，嗯嗯、投入了大量的资源，就是人类当时已经没有什么资源了、嗯嗯，而且有相当多的资源集中在日本，为什么呢？嗯、在日本是富士山下是哥机械哥斯拉开发基地 ，OK、嗯、啊，那把剩下的资源里面的不多的这个尽量集中了一部分资源呢，安排到了欧亚大陆的内陆部分。嗯、为什么是这样呢？两点，第一，在这个地方构筑陷阱把哥斯拉干掉，嗯，为了不让哥斯拉去破坏日本。Okay, 去破坏那个富士山基地，嗯，然后第二个呢，嗯、就是这个魔神在，哎，对对，好，那<笑>、哦、挺牛逼的。嗯，然后第二个呢，就是那个要用这种方式，不能让哥斯拉跑回到海里头失足。嗯嗯嗯一回海里就没地儿着了。是，哎、所以，知道哪天你就、哎、对对对，你不知道从哪钻出、啊、这就非常危险。嗯、于是呢，这个。人类就开始了一个漫长的作战，就是要把哥斯拉困在内陆，不让他离开欧亚内陆。嗯，怎么困呢？基本就是靠命堆。嗯，哪来人呢？从非洲和中亚的难民里征召志愿兵。其实最后已经是征召到了，就是这种儿童吧。嗯，就是这种娃娃军。嗯，现在非洲其实这影射的就是现在非洲的真实情况吧。中亚那种地方，嗯，打消耗战，人类就是用命来换时间。嗯，就这一个，没有任何办法了。但是依然不够用，拖不住，就是你人命肯定拖不住它。嗯，人类就没有办法，又派出了一只怪兽。就是人类当时掌握了一些技术啊，尽管是埃克西夫人什么的这些个研究、嗯，心灵感应什么的各种研究、嗯，能控制一些怪兽。为，控制一些比较弱的，哎，哎为人类其实这怪兽还不弱。嗯、哦，这个这个控制的这个哥们儿盖刚
0: ，盖刚
1: 盖刚是在原著里头跟就是在以前电影里跟哥斯拉正面对 l 过好多次的。虽然基本都是输嘛，嗯，但是有谁跟哥斯拉打的是能赢呢？<笑>所以盖缸挺牛逼的，盖缸就是有机械盖缸嘛，嗯，呃、就是他在原著里头是外星人在很早以前派驻到地球上来毁灭地球的，后来被板桥活动是什么的，反正就埋在地下了被人、嗯、后来被人挖出来作死，挖出来、嗯、再活过来了。嗯、这个机械盖缸，那这个盖缸呢，现在还是个普通的怪兽，它在这里是一个水栖怪兽，生活在海里的一个怪兽。嗯嗯嗯嗯被人类用操控技术呢，开始对战哥斯拉，当然打不过、嗯嗯。每一次呢，不是缺胳膊就是少腿儿、嗯，要不然人在身上开个洞什么的、嗯嗯。但是每次要打完了将死没死的时候，都被人类用高科技给救回来。就是怎么改？就是您打掉了哪儿，我就把它换成这个什么，把它给换成这个呃人造的。对，把它给换成人造。的。嗯，然后这个就换成一个。机械部件，所以说盖缸啊在，在这个这个故事里面出现了 N 多的版本，就是每一次都被换装点新零件，每次都被换装点新零件、嗯，每次打到半死都没死，反正就这么一个状况，所以出现了好多种盖缸。那么盖缸呢，就给人类提供了几件事儿：第一，它拖住了哥斯拉；第二，它减少了人类部队的伤亡；第三，它被人类验证了 N 多种的实验型武器；嗯，就是到底这个武器能不能用？嗯，就是实验了好多，就是测试了好多这种东西。然后呢，接下来这个盖刚拖住哥斯拉呢，这个这个事情里头呢，人类应用了一种新的材料、嗯，叫做自律思考金属。什么？自律型思考金属？
0: 自律型思考金属？
1: 对，其实就是活化纳米纳米金属啊、嗯，就是这种、就是，就是不管你怎么叫吧，大概大概就是这么一个东西。嗯,嗯。然后。他派的这个这种东西呢，随着在这个盖冈身上越来越多越来越多，嗯、盖冈就变成一只机械怪兽
0: 。嗯，那、嗯
1: 、最后一次呢，盖冈的那个胳膊都被打掉了，换成了这个金属的这种大镰刀，嗯。和哥斯拉展开了最后一战，也是最漫长的一战。嗯，最终呢被哥斯拉彻底轰杀，尸骨无存，嗯、再也救不回来了嗯嗯。嗯。然后，呃，这个时候人类的第二项作战计划呢，也已经差不多准备齐全了，就是把。呃，把哥斯拉呢困在了这个喜马拉雅山的这个山脉边上，嗯、启动了一个代号“长城”作战、嗯，在喜马拉雅山脉集中投放两千枚核弹，造成大断层。
0: 还核弹呢？没有别的武器了、呃
1: 。但是这个核弹在投放之前呢、呃，在地底下先埋藏了自律思考金属、嗯。这个自律思考金属是干嘛用？用核弹的能量喂它，把这个金属喂大，然后让它大到能够在地下控制板，嗯、这个就是地壳的。地下板块、嗯，嗯，虽然这种行动对地球自身的损伤极大，是，但已经顾不了了，嗯、没有别的办法，嗯，用这个地方设了一个陷阱，嗯、把哥斯拉给埋到了地块板，就是板壳的这个中间夹缝里头，嗯、对，给埋进去了，就相当于把它给困住了，嗯，呃，人类付出的代价是很惨重的，但是也没有更好的办法。可是这个计划只成功了一年，嗯，就哥斯拉用一年的时间就跑出来了。就是又拿他那个那那,那嗓子打射线那炮就炸出来了、嗯嗯，炸出来之后顺手毁了印度，就是把印度给平了。不
0: 是尼泊尔吗？<笑>尼泊尔可能在那个核战的时候就已经没了，没了<笑>你知道？嗯，对。
1: 二零四六年的时候，哥斯这个哥斯拉脱困两个月之后，在日本的外海地区，呃。那个里头有好多一种，有好多这种比较弱的一种怪兽，叫泰坦龙，这是都被人类这名字挺牛逼的，我操！被地球联合控制用来在那当那个警戒哨用的。嗯，陆续的泰坦泰坦龙消失了，然后就决定啊，地球这个军队就说那得看看怎么回事儿，这出什么问题了？派了两个超级武器，一个就是海底军舰轰天号，一个是超级战舰 X 三，还记得那个里面那个超级战舰？嗯，人类超级战舰 X 一是。整个怪兽特摄片系列里，第一个人类的 Super 反怪兽武器、嗯，啊、嗯嗯呃，然后这个是 X 3号，这两个东西到那之后一查呢，正好发现了突然出现的哥斯拉，就发生了遭遇战，然后人类调部队来就赶紧打，但是这个你可以想象啊，打不过。那么这个时候呢，联合军决定启动的是把这个反怪兽的终极兵器机械哥斯拉启动，嗯嗯可是启动失败，嗯。机械哥斯拉没有能够行动，整个富士山基地全都被哥斯拉摧毁， okay. 然后哥斯拉呢，为期四年的这个研发计划宣告失败。嗯，呃，哥斯拉转天就打到了东京，然后从东京开始毁灭了整个日本，嗯、全世界人口降到不足七亿。但在这个时候， oh. 民间出现了一个传说。说二零三就是之前出现的那个哥斯拉，最早出现的那个已经被一个叫秦泽的博士用一种秘密武器给消灭了，氧气破坏破坏素嘛。然后这个现在出现的北极出来那个哥斯拉已经是二号了，嗯，这个也是致敬之前第一个昭和年代哥斯拉死过一次那个二号机那个事儿嘛。后来呢，这个散步就说这件事儿的这个人自己出来辟谣，说我说我胡说八道呢，我说的不对，没没有这事儿。但是呢，我现在正在确实跟我的同僚一起在开发一种反怪兽生物兵器，嗯，叫 GMO 七代号这个东西。Okay. 实际这个 GMO 七是什么呢？它叫做戴斯特洛雅。戴斯特洛雅是一个挺有名的怪兽，嗯、它就是从水氧破坏素中生成的怪兽，对、嗯、对对对对，就是这种厌氧生物嘛。这种而且它最大的特点是像甲壳动物一样，而且它进化极快，能够不断的进化。嗯嗯呃，当然呢，说这个东西最后说这个东西失控，把这个整个开发团队都灭了，这事儿是不是真假，嗯、无从考证，谣、嗯、言消息。二零四七年的时候，人类的这个既然反击无效啊，就只有移民了。人类的第一艘带了一万人的移民船叫做奥拉提奥号起飞。嗯，嗯在二零四八年的时候呢，第二艘五千人的移民船叫亚特拉亚特拉姆号，这个亚拉特拉姆号起飞。但是这两艘船走了之后，留在地球上的人呢，就只有面对怪兽了，没有什么办法。不但要打怪兽，而且还为了争夺核武器发生了内乱。嗯，总人口已经下夹下降到了灭绝线以下，就是人类基本上不太可能再复苏了。嗯。同年七月呢，哥斯拉正式打到了美南美洲。嗯，这个危急关头出现了摩斯拉。嗯，就是摩斯拉苏醒了。嗯，发射了这种，他把那个哥斯拉的这个光线不能用那个鹅粉给磷粉给反射回去嘛、嗯？嗯。双方打了一个两败俱伤。这个摩斯拉呢，是当地一个叫库斯摩斯部落的守护兽。如果大家您记得库斯摩斯的话，是他是在外月、嗯、那个原著里头，他是一个库斯摩斯星人，嗯，是那种像小仙女一样的那种，嗯、小像精灵一样那种,、嗯小,样那种嗯、小小的那种。然后这个里头是南美的一个神秘部族，一个神秘部族部落。对，这个神秘部落决定呢，他们认可可以收拢人，在摩斯拉的庇护下收拢人类的儿童，执行一个叫做“摇篮计划”。嗯，就是留下人类的这个火种，嗯，延续。这个些人呢，就后来在电影里头会出现。咱们一会儿说到电影的时候，最后再说。嗯，最后人类联军在这个计划之后呢，和哥斯拉展开了大决战。嗯，被灭。从这儿开始。电影正式开始进入了第一部，就是火星这个怪兽行星的这么一个阶段
0: 。讲了一个小时，讲了一个小时，讲讲了讲，我们马上用十分钟的时间
1: 讲完这个后面。十分钟因为咱们之前讲过嘛，是这没有什么可说的大概说说吧，其实就是说，在那个飞船走了之后，第一艘船没提，讲的是那第二艘船五千人那艘船。嗯，这五千人这艘船里头有一个主角，这个叫做情生，这个男的。但是据说这个他那个。假名写成汉字应该是春天的春，嗯、春生、哦春。我挺喜欢春生这个音思、啊，所以在这儿起，咱们就管他叫春生。啊、春生、啊，春生啊，就是他。他临跑的时候，四、嗯、岁上船的时候啊，目睹了自己的双亲被杀，所以他二十年里呢，一直以如何打回去、灭掉哥斯拉为己任。但是他当时呢，因为是移民逃跑派占主流嘛，啊嗯、他就是被、嗯、被关起来，就是他这个不是主流，然后也不让他去传播这个思想。嗯
0: 、他还打哥斯拉呢，我他不是躺沙发上吗？
1: 他们对，然后他们面向的方向呢是十一点九光年之外鲸鱼座的一颗星球，嗯，结果到了那儿之后呢，发现一问题，那个星球根本不适合人类居住。Okay, 就是完全无法居住，这人类没办法白来了，嗯嗯嗯、怎么办呢？这你几千人，你看《流浪地球》就知道，几千人在宇宙里是活不下去的。这个时候，这个有一个这个外星人，嗯，这个外星人呢，他就是那个宗教的那波那波人嘛，然后他是叫做梅德菲斯。嗯嗯嗯、哎，小梅，小梅就提议啊，说这个
0: 韩、嗯、梅梅，哎，说你们
1: 还记得有一春生吗？就是、嗯，季春生，嗯哎、春生，春生还搁那看着呢。嗯，嗯<笑>说你看这个春生这计划怎么样？嗯，哎，大伙儿一看春春生在监狱就里头这个。发愤图强，然后弄了一份完整的计划。这个计划就是如何能灭哥斯拉。重要的，是哥斯拉身上有一个那种保护层嘛 ，AT 嗯 field。的嗯<笑>然后就如何突破这个 AT f i e l 他提出了一个观点，哎，这可能还真能行，我们去把它灭了去吧。是，所以这反正也没地儿跑嘛，大家就士气高涨，夺回地球对对对，决定就返回地球，对对对派几个使徒去。结果，因为他们进行了空间跳跃，嗯，天上一天，地下一年。等他们回来的时候呢，地球已经过了两万年。嗯，那、哎、这时候他们就想。是不是哥斯拉已经死了、嗯
0: ？
1: 就有可能我们就捡一便宜，你知道吗？嗯、然后就回来看看吧。就派了一那、这个，包括春生还有他女朋友优子在内的这个、嗯、这个女女优在内的。戏、嗯、春
0: 生,生的女朋友叫优子,子、啊，然后姓葛吗？嗯嗯、葛优子、嗯。然后就派他们回来，说看看
1: 地球上怎么回事。探险队嘛，就是这个先遣队、嗯。结果发现这个地球的生物进化已经进化的不一样，树叶都跟铁一样。
0: OK。
1: 然后还遇上了很多小型的怪兽，叫戈努的这种小飞龙一样的怪兽。嗯,嗯,嗯然后就说这个星球哦，然后就说那哥斯拉还活着吗？结果后来就发现哥斯拉还活着。嗯，然后他们就启动了原来那个计划，以性命为一部分部队为诱饵，把它吸引过来，吸引到那个捕查陷阱里头，嗯、消耗用。先用那个就是高能量攻击消耗掉他那防御屏，在的那瞬间再干死他。嗯，哎，但这个前提就是有一些部队要当诱饵，当诱饵的都死没了、嗯，包括他们队长在内，基本都死没了。嗯，反正就把这个真把那哥斯拉给弄死了，嗯、哥斯拉给炸了。嗯，说、哎、牛逼，说那个把真行，说春生你真牛逼，没白摊那么多年。嗯、说把这个真把怪兽给弄死了、嗯。然后，但是他们里头有一个生物学家，生物学家又说说，那、哎、你们想过没有？说二两万年啊，连这个树叶都能进化成这东西，哥斯拉为什么没有变化？嗯。然后后来大伙儿也觉得我操，好像是有点不对劲儿。就在这个时候，一座山头崩了，然后出现了一个那个山，整个就是个怪兽，就是当年的哥斯拉已经进化到了三百公尺高的一个庞然大物。整个地球的生态系统为了适应这只怪兽发生了进化，不是这个怪兽适应这个星球，而是这个星球适应这个怪兽。那些什么小哥斯拉呀，什么哥努啊。都是地球上原有的，不知道什么生物为了能够活下去，模仿哥斯拉的一种进化方式、嗯，成为哥斯拉的耳目，就是他们能给哥斯拉提供警戒呀、啊、观察等、啊、等、嗯、等等，提供这些东西。嗯
0: ，就这样，那哥斯拉是怎么活着的呢？这么多年
1: ，这个哥斯拉是一个植物生物，哦，不是动物，它靠热量、哦哎、太阳能反等等光合作用。哎、呃，你能想到的和你不能想到的方式，反正它就能活下来。战神也得受人。至少他超出了春生的想象力、哎，那然后人类就就没办法了，打不过了，然后整个部队呢就四散而逃。嗯，但是当他醒，当春生醒过来的时候，嗯，发现被一群原始人给救了，就抹的那是身上的是抹磨,磨刀那种原始人。这群原始人呢，这个就相当于救活了他们。而且他们发现这个原始人生活在地下，这个地下没有污染，嗯，空气是可以呼吸的。我说这地方是什么地方还挺好，这些这些人是怎么活下来的？嗯、他们发现这些人身上抹了很多磷粉、okay. 啊，他们其实就是当时摇篮计划幸传承幸存，嗯，就是不能说幸存嘛，种子是就是在种子在摇篮计划里头一直被留存下来的这个人类，嗯，然后他们就发现呢这个。叫福斯雅人，这些人，嗯，诶、哎，他们就发现这些福斯雅人，慢慢慢，这个、因为来的这个探险队里头有人类，还有那两波外星人，嗯嗯，就就发现这个福斯雅人用的那个弓箭，就是他们射箭嘛，嗯，那个箭头是纳米金属，就是那个自律思考金属、哦，嗯，哎呦，这是哪儿来的？带他们去看看。我就发现，在两万年前，不是那个机械哥斯拉被摧毁的，就是一头了嘛，嗯，嗯嗯那头埋在地下，吸收能量，不断的增值。现在变成了一个直径十四公里的地下城市，就金属城市。嗯，嗯这个城市能够使用一种这种迷彩的效果，让哥斯拉探测不到自己、嗯。而且只要有这种。他小怪兽出现在这附近，这个城市里头立刻就会衍生出像触手啊、刀刺儿一样东西，给它勾到地下来，就直接给弄死，飞不去。Okay, 还有自动防御系统、呃，自动防御系统。嗯。然后这些人一看，我操，这牛逼、啊！就赶紧把自己所有的武器都用这个纳米金属进行了，就是这个自律思考改装，进行了改装，嗯、把他们那个他们一开始不开那小破战斗机嘛、嗯，把那个战斗机进化成叫秃鹰，叫代号叫秃鹰的这种机器人，拿这个去打。反正就说这件事就是他们最后拿这些东西去打哥斯拉，结果证明还是打不过。
0: 嗯
1: 然后这个这个时候，那个里头外星人里不是有一波崇尚武力的嘛？嗯，这波人就已经失去理，就疯了，就是说我拼了跟你。他们把自己融入到让这个城市吞噬自己、嗯，增强这个城市，然后就他妈人类都看傻了。我操，太牛逼了这帮人、嗯！但这个时候就是人类，他那女朋友春生的那女朋友优子、嗯嗯，葛优子，葛优子，葛优子不是开的也开一架秃鹰嘛、嗯？然后这个时候那个就是那个另外一波那个那个那小梅，嗯、<笑>就跟春生说、嗯嗯、说你想没想一个问题啊？说现在这种自律军属这么有攻击性和吞噬性，嗯、包括那波外星人也不是吃善茬的、嗯。如果把哥斯拉给灭了，接下来他们要干嘛？他们肯定还要吞噬，就是这个东西要吞噬地球啊！操、嗯，草大伙想对呀、啊，说这他妈也不行啊！结果后来春生就干脆下狠手把那个控制室给炸了。但是呢，那个城市，那个城市里头的那个，嗯、他当时是设了一个陷阱，把那个哥斯拉已经给拘在陷阱里了。Okay. 他把那个控制室一炸呢，那个当时失控了一下，那个陷阱。松就没用了，嗯、那怪兽又跑出来了，哥仨跑出来了。嗯、与此同时呢，这个为了完成这一点的那个城市操控着那些秃鹰啊，什么那些设备，嗯嗯、都在他的控制条件下，把那个优子就给弄死了，坠毁了。用没坠毁，嗯、把那个优子用钠金属整个给侵蚀掉了，了、哦，把它变成了一个就是相当于那个机械的一部分了。优子就死了。Okay, okay, 然后。等于最后，这个春生就彻底，人类就彻底绝望了，什么办法都没有了。虽然这个城市被跑出来的哥斯拉整个给，就是这个纳米机这个东西全都被焚毁了。但是接下来该怎么办呢？人类也不知道该怎么办。那这个时候，梅德菲斯这帮外星人，就是玩宗教的这帮外星人开始登台了。他们其实就是想传播，他们是一种悲观宗教的这种传承者，主张的是牺牲自己。这个换来这种信仰，以死换来这种这种永生这种感觉，嗯，他们就以一媒介一,一种媒介，然后用人类的让这些人类在绝望中去信仰他们的一些希望。他们说我们能招来更牛逼的怪兽打他们，就是这些怪兽其实就是当时灭他们母星的基多拉
0: ，哦，
1: 三头基多拉。这个基多拉就是用人类的憎恨、恐惧的感情和生命为代价，把这些人都给祭祀了，然后招出那个基多拉。基多拉是十维是宇宙的怪兽，是他在三维宇宙里是投射出来的虚影。就是说，这个宇宙大家知道，那个基多拉不是三个头嘛，黄金龙嘛，王者基多拉。但是在这里头，他只是从那个虚空的黑洞里伸出来了三只头，没有尾巴，就是没都没见着头。三个头的长度是二十公里，嗯，出来就先把人类那个移民母舰给灭了。嗯<音>，就是人类特里没了，就母舰这整个都没了，然后结果这个就是出来以后就开始跟哥斯拉对打嘛，哥斯拉打不过，因为对方是十维生物，它是一个能量投射，嗯，哥斯拉打的实体伤害都对它不造成，它呢能干哥斯拉，结果这个时候就是，呃，人类就这个春生就发现，哦，原来那个梅德菲斯的那个媒介就是他镶在眼睛里的一个护身符，以及他自己的憎恨感。OK， 所以他就把那个护身符给把梅德菲斯也弄死了，把那个护身符给掐碎了、嗯。然后这个这个东西失去了媒介之后，他就被三维实体化了，就被哥斯拉把那三个头都打，就是他突然间就从牛逼变弱鸡，你知道吗？就是这个设定特别不合理的地方，突然变成一弱鸡了，然后就被哥斯拉逐一给灭了。灭了之后，哥斯拉继续，就是人类就苟延残喘在地下，跟那个福斯亚一族生活在地下。嗯，但是春生在最后也知道了一件事就是那个梅德菲斯小梅跟那春生说说,说、啊、你这个。什么时候两种情况？第一，你对哥斯拉的憎恶的感情爆发到一定程度；第二，人类重新出现了高科技。那这个时候，这个王者基多拉还会寻迹而来。嗯。然后过了几年之后啊，这个他有一个之前的这个战友跟他说：“我说，我发现一架秃鹰战机。嗯，说我们能不能拿那个优子的那个纳米化的尸体，然后用它来融入进去修复这个东西，把里面的科技。”就是重新恢复科技时代，嗯嗯,嗯然后春生仔细想，说这事儿不行。嗯，说晴生啊，春生就是仔细想，说不行。说这个就是他想来想去，最后他决定，他带着优子的尸体坐到那个那最后那架秃鹰上、嗯、去打哥斯拉，被哥斯拉从凌空给用射线给。分解了，嗯，然后等于就回归了嘛，就相当于他也得到了解脱，嗯，然后人类呢也就不再有这个危险了，至少对这个基多拉，因为他觉得改变不了自己的感情，嗯、也改变不了这个科技可能会重新恢复这件事儿、嗯，为了让人类活下去呢，他就选做了这个选择，嗯，后来又过了好多年呢，这个春生和他的那台秃鹰。已经成了福斯雅族的这个，但是福斯雅已经跟那个幸存的人类都通婚了，慢慢就延续下来，嗯、已经变成他、嗯、变成传说中的神明了。嗯、然后、这个、英雄、哎，人类就以这种方式在哥斯拉脚下的地洞的世界里继续存残存下来、嗯嗯。然后哥斯拉变成这个星球的主宰，这个故事,事世世行者也结束了。这就是整个宣玄的、嗯呃、世界哥斯拉世界观从头到尾
0: ，就是等于到最后的话，哥斯拉依然是。顶尖王者、呃、没有没有被消灭，然后依然是呃占领这个地球，对,对以一个所谓适行者的身份。对对对，这个里头
1: 呢，其实有几件事。第一就是说，这是地哥斯拉是地球意志的体现， okay. 它是地球用来惩罚和消灭害虫，也就是人类的，嗯、呃，这是第一点。嗯第二点是，任何文明发展到一定程度的时候，都会出现牛逼的东西把他们干死。嗯啊，一边是那个基多拉，这边是哥斯拉，然后还有一波是黑洞，直接出现黑洞把他们给,给灭了嗯。嗯，反正就会出现这种事儿，文明就会受到限制。然后咱们要简单的说两句这个电影啊，既然都已经剧情说完了，嗯、是我个人看完以后感觉是第一部，其实我还挺期待的。嗯，因为它是一个铺垫戏，嗯，我可以接受它文戏很多。是、嗯，哎，它是个铺垫。第二部呢，进行了。绝望的战争，就是人类机动都市嘛，还是这个增值都市，然后还是活下来。但是第三部比较让我失望，因为第三部的一直大家的卖点就是一个能量化的那个基多拉和哥斯拉的大混战，是，但是其实没怎么打
0: ，而且
1: ，呃，一旦那个基多拉变成了三维之后，就就几下就被几个镜头就死了，你知道吗？就三个脑袋都被打爆了。是，感觉
0: 感觉他那个意思就是基多拉之之前。呃，之所以牛逼，是因为他免疫实体伤害。对，嗯，
1: 就是你要说我们能够理解，就是他想反映什么？他想反映《轩辕玄》这个剧里头，他肯定想反映的是一些黑暗的、压抑的人性探讨的这种。嗯对各个种族对生命观，你像他有有牺牲生命祭祀换来高位这怪兽的这种人呢，还有就是各种对待生命不同的态度啊，或者说人类多么渺小，人类对自然的破坏遭到反噬啊等等等等这些东西。但是我不能接受的是，作为一部怪兽打怪兽的影片，没什么打怪兽的地方
0: 。嗯，那
1: 这个是我个人来讲不能接受的。而且第三部给人的感觉是太压抑了，嗯，叙事的东西太多。就是太啰嗦，他在不停地塑造一些意识流的东西，在探讨一些人物的一些个，比如说春生，啊、嗯嗯比如小梅啊什么的这些人，探讨他们的各种的想法、心路，咱们的一些这那乱七八糟是可以有，但是那些你放在最后一部高潮、最终结尾的这里头，我总觉得作为一部电影的结构上来讲有点别扭，我不敢说它有问题，我只能说我看着不好，但是而且另一个客观的反响是这个票房已经扑街了，嗯
0: ,嗯啊。可能，可能我觉得也是，就是说，像像像跟你说的是，可能它不符合大家的期待。对，相相对于来讲，我说一个词，可能也不那么准确。我觉得可能对于观影群体来讲，跟他们期待就是有点有点反直、呃对对对对对，有点反直觉，你明白吗？宣传的都是那个点上，的、嗯，你突
1: 然演的是这样的，那我肯定会有很大的反。反
0: 正怎么说呢？我觉得可能从故事上来讲吧，这个故事还是挺。挺喧喧的，对，故事挺挺喧喧，就是这个故事的编
1: 剧和设定是可以让人满意的，嗯，但是它的电影的呈现不好，而且它里面大量应用了反复应用了那个镜头剪切，嗯，就是它不是都是新化的，你知道吗？嗯啊，用之前来回反复用、啊，有好多那个前两部的镜头，对,对、嗯，就之前好多用这种，这个我觉得就挺对付事儿的了。作为一部电影来讲。但是也不能这么说，因为这个东西原本他是想做一个十几集的动画片的，嗯，后来被废案变成了一个三部的电影。嗯、最重要的是，就是有人说啊，这个我不太了解了。就是咱刚才说电影导演里有一个人叫静野孔文嘛，嗯，说这个人是他决定了很多这个重要的事情跟这个东宝的高层做的决定。原来的很多的提议啊，比如说这个呃机械哥斯拉和哥斯拉对打，嗯，然后什么这那个的这个。这这这个什么怪兽打怪兽的各种基多拉怎么对打那些场景，嗯，都被砍了。嗯，就是他们认为不要表现这么多怪兽的层面，还是要通过怪兽的层面下表现人性的心灵的思考的等等等等宗教神学等等能来吗？就说白了，就是怪兽片就是不想讲怪兽。嗯啊，所以这样的话呢，大家就说这个静野孔文这个人啊，就在这个爱好者来讲，觉得他不是一个他本身不懂怪兽，就是说不是怪兽片，像迈克尔贝拍《变形金刚》。是，是是，就是它是一个商业片，或者它以这种来做，但是它以他的理解来做，它不一定是受这个受众的认可。这一点上，安野秀明的那个版本其实是一个挺大的
0: 呃对比。是就是就是，其实我这么听下来的话，我觉得就是这个系列啊，就是怪兽惑星的这个系列、嗯，其实不商业。我觉得我觉得它就是完全完全不商业。它对。他可能真的是想从就是以宣萱的剧本为基础去讲一点挺深层次的东西吧，探讨到
1: 一些思考哲学层面的一些对。对，但
0: 是还是但是还是那个问题，就是说任、嗯、任何这种电影，如果你期待上院线，期待上院线，然后期待那个粉丝会给你一个相对好的反馈的话，呃、可能可能一定程度上还是要稍微的有一点点的妥协。对对、嗯，然后比比方说像《爱与修明》那个版本，其实那个版本打斗的东西也非常非常的少。然后里面更多的就是他他有点，我我带个带引号的日本主旋律， uh -huh. 就是带来引号这种感觉。然后，然后也讲了很多那个政府的。对对。他有就那种。安野秀明
1: 那个片子其实是一个叫做什么呢？政治讽刺的。政治讽刺。对对对。片儿对吧？它是这么一个玩意对,对对对。但是里头也有好多文戏、嗯。是。也不是都是怪兽打，但是他就能够受到好评。为什么、嗯？我觉得就是比例和火
0: 候的掌握。是。就是这过这个东西，这个东西就是你在看这个片子的时候，你希不希望说这个？就是首先，你期不期待观众给你一个好的反馈？嗯、那如果你希望观众给你好的反馈，那 OK， 你探讨这些东西是 OK 的。但是你需要给观众一些出口，对
1: 对,对，就是观众的情绪需要有出口。对，如果没有全堵死
0: 对，如果没有出口的话，像你刚才讲的这个故事，我听下来之后，我就觉得就是整个都特别的闷啊。对，就对就整的的尤其你看第三部，会特
1: 别有这个感觉，嗯、压抑感是
0: 啊，就是那种好像看到一些希望，但是马上就给你全扑灭了那种、嗯。然后到最后，这故事讲到最后的时候。发现它还是一个一定程度上讲是一个 bad ending， 嗯嗯，然后就是或者说不那么理想的一个 ending 吧，然后就是到到这个时候你就发现我兄胸里这口气出不去，那这样的情况下，其实作为一个从商业角度来讲，观众很难给你一个很理想的反馈。是，当然当然，但是这不妨碍说你这个片子从你自己想表达的东西，从它的完整性上来讲是好的，但是有可能跟你期待的还是有区别。嗯、没错，是
1: 。行，那咱们这期节目呢就。做到这儿，然后目前呢来看，也是哥斯拉这个系列的一个收尾。是啊，虽然说后面还会出啊，但是我觉得可能咱们团购一个内容，再做一期，短时间内是不太可能的。对对
0: ，之后可能就是还等那个电影宇宙吧，等他再多再多拍一拍。别的，没错、嗯、没错
1: 。在这儿呢，最后还是要感谢我们一些资料的来源，我们知道从哪儿来。一个是咱们之前提过的这个台湾的这个朋友、嗯、叫呃 P F K 的这个他的节目，嗯嗯、再有一个呢是叫做成苏不专业聊怪兽这个系列，哎、最后还有一个呢是这次主要的一个作品就是时间年表的来源。嗯嗯来、嗯、源叫举若闷骚，这个这这个朋友的他的他的,他的节目、嗯、讲了大量整理的这些东西，给我、嗯、提供了这些素材。嗯，行，那咱们这期哥斯拉的
0: 对节目，哥斯拉的系列节目就到此结束了、嗯。然后呃，以后不定不不定什么时候再更新吧。对，行，好的，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。